1: ¿Qué
2: tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Primero fue a través de la Asociación Tauromaquias Integradas. Ahora también se han alzado voces en el segundo Congreso Internacional de Tauromaquia que se ha celebrado este último fin de semana en Murcia. Reducir la sangre de la fiesta de los toros, evolucionar hacia un espectáculo menos cruento, según algunos... Todo es perceptible de mejora, también la fiesta, efectivamente, y estoy de acuerdo en buscar soluciones que puedan ser positivas para el desarrollo del espectáculo, de la lidia. Pero ojo, esas soluciones no pueden servir para que la tauromaquia pierda su esencia, y en esa esencia la sangre es el espíritu que dota de un sentido ético a este espectáculo. Y si se hace y se buscan soluciones, que sea por convencimiento propio, no para buscar a callar a voces antitaurinas y animalistas. Ellos van a ir a por nosotros con o sin sangre, que nadie lo dude. La fiesta de los toros se basa en un rito en el que un hombre y un animal luchan con la muerte presente durante la lidia. El tributo de sangre siempre ha estado ahí y es parte de esa esencia. La tauromaquia no puede convertirse en un ballet inocuo. La emoción, la lucha, la lidia es como es. Puede avanzarse en distintos puntos a mejorar, pero sin alterar la letra y el espíritu que dicta el espectáculo que tanto amamos. La tauromaquia. Y como todas las semanas tengo que saludar a quien está aquí a mi lado, a Julio Martínez Romero. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes. Bueno, pues
2: vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana.
1: Diego Ventura triunfa en el único festejo de la Feria de San Lucas de Jaén. Los toros de
2: Victorino Martín volverán a lidiarse en la Feria de Fallas de Valencia tras siete años de ausencia.
1: Enrique Ponce y Diego Ventura, junto al payo y Luis David Adame, abrirán la temporada grande de la Monumental de México.
2: El diestro malagueño Fortes gana el estoque de plata Antonio Ordóñez a la mejor faena de la pasada Feria de su tierra
1: y en el capítulo de apoderamientos, Paula Badía Serranito se separa de su hasta ahora mentor Tomás Luna. Y como hacemos también todas las semanas,
2: abrimos eh, todos nuestros eh, canales de contacto entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales, Julio.
1: Hay dos emails: el primero albero.cope.es y el segundo toros.cope.es. En Facebook somos facebook.com barra alberocope y en Twitter arroba alberocope.
2: Bueno, pues esta semana queremos conocer qué se ha dicho en las redes sociales sobre esa investigación llevada a cabo por el periodista Javier Negre que pudimos leer este domingo en el mundo y escuchar este lunes en Rancopé sobre esos hilos que maneja el empresario Antonio Matilla, ha sido muchos los comentarios que nos han llegado después de, de esa noticia Julio.
1: Te cuento tres, Sisto, el primero es de Israel Muñoz Muñoz que escribía que hay que desenmascarar al sistema porque esta gente está acabando con la fiesta de los toros otro es de Antonio Francisco Vega Romero que opina que se pronuncien los grandes empresarios es evidente que Talavante como torero ha demostrado estar entre los mejores y el último es de Sandra Robledo que cree que el llamado sistema es, como dice Negre, cuatro empresarios que lo controlan todo.
2: Pues os seguiremos leyendo estos mensajes más
0: tarde, ah. hey, te... Sixto Naranjo, el albero, Cope, estar informado. Bueno,
2: Julio, la temporada taurina concluyó este fin de semana. Jaén, los que estuvimos en Chinchón viendo ese festival, pero como decimos, no la última corrida de toros de importancia. Esa última feria de la temporada es la Feria de San Lucas y triunfó el que ha triunfado golpe cantado durante toda la
1: temporada, ¿verdad? Diego Ventura a caballo. Oye, que no siempre el torero es a pie, que también a caballo hay muy buenos toreros y uno de ellos es Diego Ventura, además, creo que sí.
2: Yo lo he estado calificando en nuestra web, cope.es, de temporada histórica, la de, la de Diego
1: temporada y, y carrera casi diría yo pues son 17 puertas grandes en Madrid que eso no es que no lo puedan decir muchos, es que no lo puede decir nadie bien, solo él. Efectivamente
2: Pues por eso vamos a saludar a, a este rejoneador que está a punto de hacer las maletas para irse a México pero que antes de hacerlo atiende esta semana la llamada del albero en la cadena COPE. Diego Ventura, ¿qué tal Torero? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: Muy bien, oye, qué gusto terminar la temporada española, en este caso europea con, con ese triunfo en Jaime ¿verdad?
3: Sí, la verdad que, que fue bonito ¿no? Eh... El haber empezado en, en Illeja en la primera corrida del año con una puerta grande y terminar en Jaén con otra puerta grande, pues la verdad que, que ha sido una temporada muy bonita y, y sobre todo con, con cosas históricas a lo largo de, de la temporada que, que también hace que, que uno se sienta orgulloso, ¿no?
2: Mm. Diego, con ya toda tu carrera a cuestas y bueno pues cuando uno echa la vista atrás y ve lo realizado, sobre todo esta temporada, ¿no? Porque el ir subiendo el listón cada año es más difícil. Pero llegar a las cotas, ¿no? A las que ha llegado este año, eh, cortar un rabo en Madrid, eh, es hacer ya bueno formar parte de, de la historia del toreo, Pero después encerrarte con seis toros también en, en la feria de otoño, todo lo conquistado a lo largo de, de todo un año, los rabos que has, que has cortado en otras plazas, esas actuaciones en esas plazas de importancia. Yo digo, ¿dónde está el límite, Diego? ¿Dónde está el, el techo de Diego Ventura?
3: Bueno, de momento no no, no existe, ¿no? Mientras que, que uno tenga ilusión y uno sea capaz de, de, de dar ese paso cada tarde y e intentar cada tarde superarse, pues ese, listón, ese techo pues estará lejos, ¿no? Eh, creo que ese techo a todo torero le llega pues cuando pierde la ilusión, cuando, cuando ya no sabe más qué, qué hacer o qué decir, ¿no? Y Creo que eso todavía pues, a mí me, me falta. Eh, ahora mismo, pues, con la ilusión por las nubes, con, con una gran afición, el en, en entrenar tantas horas diarias, el, el salir a la plaza queriendo ser el mejor, pues eso hace que, que bueno que, que todos los días se evolucione y que muchas veces te sorprenda con cosas que, que de repente te salen.
1: ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Eh, hablábamos de, de esta corrida última de, de Jaén y la penúltima creo que fue la de la de Zaragoza con ese triunfo de cuatro orejas, pero si nos vamos quizá a una de las más importantes, no por el resultado que también seguramente sea la encerrona en Madrid, y te voy a hablar de, de Madrid, ¿no? de tus actuaciones en las ventas, son 27 tardes, 17 puertas grandes, 52 orejas, un rabo, y quizá las cuatro tardes clave Pues seguramente fuese la primera en el año 2000, en 2008 que fue la primera tarde en la que cortas cuatro orejas y las dos últimas, ¿no?, que fue la de... que en la que cortaste el rabo y también la, la encerrona. De puertas para afuera quizás son las que más llaman la atención, pero si las analizas tú, esas 27, ¿con cuál te quedarías de, de, de esas 27 tardes?
3: Bueno, yo creo que la más importante de todas fue... Eh, ha habido varias, ¿no?, pero ha habido dos o tres que, que a mí me han marcado mucho, ¿no? Quizás fuera la primera porque estaba en ese punto en el que ya tenía pensado quitarme, ¿no?, y Dejar de torear porque no. Primero, eh, vengo de una familia humilde y, y no podía sostenerme en, en esto, ¿no? Eh, ya, pues, mis padres, todos, no, no podíamos seguir manteniendo esto. Y bueno, fuimos a, a Madrid, a Madrid en, en octubre, pues, a tirar ya la, la toalla, ¿no? A ver si teníamos suerte, pero si no, después de esa corrida, pues, tenía pensado quitarme, ¿no? Curiosamente, pues, bueno, eh, una corrida muy fuerte de Fidel San Román, en la cual no. No quería torear eh, prácticamente nadie y te llama la empresa, pues así ya de últimas, ¿no? Pa, pa, porque nadie la quería torear. Y bueno, ahí ese día que abro la puerta grande, pues cambia mi vida, ¿no? Cambia mi vida porque si no llega a ser por eso, pues me hubiera retirado, ¿no? Luego, está claro que, que ha habido cosas muy importantes, ¿no? Pero quizás eh, la del rabo y, y esta de los seis toros pues ha sido marcar historia, no, eh, no es fácil marcar historia en, en la temporada, en, sobre todo en una plaza como Madrid, la plaza más importante del mundo, y cortar un rabo y, y después en escasos meses enfrentarte a, a seis toros y, y sobre todo salir con una nueva puerta grande, y una cosa muy importante, no el llenar una plaza como Madrid eh, fuera de abono, un tío solo, eh, bueno, no es nada fácil ¿no? lo, lo que he podido conseguir y le doy gracias a, a todos esos aficionados que en el momento que, que me han hecho falta pues he sentido el cariño de, de los aficionados que, que son los que me mantienen vivo.
2: Diego, antes de, de Sancerrona en las ventas eh, pasabas aquí por, por micrófonos de COPE con el con el jefe, con Carlos Herrera y mmm, yo me quedé con una frase que dijiste y, y decías, tengo miedo al fracaso. Y claro, yo me pregunto, joder un rejonador de tu regularidad, con, con esa carrera a tus espaldas. Decir que tiene miedo al fracaso, eh, ¿no? A mí me resultó extraño, pero, pero supongo ¿no? que, que en tarde de esa responsabilidad, eh, por toda eh, la expectación levantada, uno se tiene que sentir, ¿no? El, el centro del, del universo casi, ¿no? De, y, y yo creo que ahí, ahí puede estar ese miedo al fracaso que comentabas. Totalmente.
3: Date cuenta que, que bueno, que, que hay mucho... Toreros buenos, resonadores buenos, pero uno no puede ser bueno, ¿no? Tiene que ser crack, tiene que ser el que marca un antes y un después, ¿no? En el fútbol, pues bueno, está Messi, está Ronaldo, eh, que todos sabemos que son grandes jugadores, pero es que no vale con ser grandes jugadores, sino vale que el día clave, en el momento clave, no falle. O sea, eh, son momentos en la vida, ¿no? Eh, y en esos momentos es cuando no se puede fallar. ¿no? Eh, Madrid los seis toros, pues era un día clave, ¿no? era un día clave por muchas razones. ¿no? Primero, como te decía, el, el ir fuera de abono, el llenar la plaza, eh, eso era lo principal. Eh, segundo, en el llevar una corrida de toros, eh, bueno, eh, de diferentes toros, sobre todo con dos toros de Miura, que, que todavía pone mayor dificultad. Y luego, pues bueno, ser capaz de de, de poder triunfar, ser capaz de, de dar una buena tarde de toros y ser capaz de abrir la puerta grande, ¿no? Ese día no puede fallar, o sea, eh, y ese día, pues a muchos toreros le puede fallar, ¿no? Y, y por eso ahí es donde está la diferencia de, de ser buen torero o, o de ser eh, un crack, ¿no? Yo quiero ser un crack, eh, no quiero ser solamente un buen torero ¿no? y pasar como como alguien que, bueno, que sí, que ha tenido cosas buenas, pero yo quiero marcar una época, y para marcar una época hay que hacer eh, hitos tan importantes como, como ese de los seis toros, ¿no? Claro, el miedo al fracaso, yo creo que todo gran artista pues tiene miedo a ese fracaso, ¿no? a, a desaudar a un público que viene a verte, que, que está deseando de verte y que está deseando de verte triunfar, ¿no? Y que, curiosamente, pues a lo largo de la temporada te han visto en algunos sitios, y te han visto a lo mejor cuajar toros muy importantes. Y claro, eh, eso no sale todos los días, ¿no? No todos los días se tiene la misma inspiración, no todos los días se está igual de suelto, igual de relajado. Son momentos en días como los, los seis toros de Madrid, son días que, que vas con mucha presión, con muchos nervios, y es difícil, ¿no? El, el que las cosas rueden, ¿no? Eh, y bueno, el, el ver a Madrid ese día con esa expectación, el ver que, que los cuatro primeros toros. Eh, hubo cosas interesantes, pero no rompía la tarde, ¿no? Luego hubo toros que podía haber cortado orejas que, que pinché y, y la tarde no rompía, ¿no? Y, y, y arreglar la tarde en los dos últimos toros, sobre todo en un toro de miura, pues, y la última faena, ¿no? Al sexto toro, que, que creo que fue una faena súper importante, pues, pues, bueno, eh, son de esos días, como os decía, que, que no se puede fallar.
1: En el mundo del toro, Diego, para, para ser un crack, como tú dices, pues siempre se ha dicho y creo que es así, que hay que torear en todas las plazas, sobre todo en las de primera, con todos los toros, con todas las figuras. En Bilbao y en Pamplona yo ya no sé si, si ya lo das casi por perdido porque un año pasan los años y, y no te vemos. Este año quizá el que, ha, el que ha faltado ha sido Sevilla porque has querido, pero también por una decisión personal. El año que viene, yo sé que quieres volver a Sevilla, pero no sé, si, no sé cómo están las cosas. <risas>
3: Bueno, eh, de momento la empresa no no nos ha contactado para nada ¿no? y ojalá que, que eso pues cambie. ¿no? Eh, yo soy de Sevilla, eh, curiosamente en estos últimos años pues cada vez que he toreado he salvado a la, a la empresa gracias a, por estar yo en la corrida de rejones y he metido mucho dinero a la empresa en el bolsillo. Y bueno, eh, me gustaría pues el volver a una plaza que creo que merezco estar. no Primero, por porque son Diez Puertas del Príncipe. Segundo, porque soy de aquí. Y tercero, porque el público me quiere ver. no eh, También soy hombre de palabra. no Y dije que no volvería a Sevilla con la corrida de, de Fermín. Y, y bueno, eh, sigo con mi palabra. ¿no? Yo creo que cualquier figura exige unas condiciones... Y mi condición es llevar una corrida que, que yo vea que puede dar un mayor espectáculo para mí, que puedo dar eh, todo mi repertorio. ¿no? Y, y es lo único que pido: ¿no? llevar una corrida, una ganadería que a mí me aporte y que el público disfrute. ¿no? Es lo único. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, la empresa es la que decide.
2: Diego, a estas alturas de, de tu carrera, ¿con, con quién compites? ¿Eh, ¿Con tus compañeros? ¿Con quién quieren competir contigo? Está claro. ¿O contigo mismo?
3: Es difícil, es difícil, pero ahora mismo no puedo competir nada más que contra mí, ¿no? Eh, está claro que con mis compañeros compito a diario, ¿no? Pero sí es verdad que el único competidor que yo intento superar cada tarde es al propio Diego Ventura, ¿no? El querer cada tarde ser mejor, el querer cada tarde sorprender, el querer cada tarde dar un paso más, ¿no? En mi toreo, el querer cada tarde... Eh, perfeccionar más y llega a un punto en el que te vuelves un poco paranoico con esas cosas, ¿no? Porque muchas veces has tenido actuaciones muy redondas, eh, los cuales, pues bueno, tus compañeros, tus amigos, pues te dan la enhorabuena y, y tú siempre le, le ves un pero, ¿no? Siempre puede mejorar algo, ¿no? Y antes, pues, siempre tenía la preocupación de, de competir con uno, de competir con otro. Ahora mi mayor preocupación es competir contra mí mismo y, y mejorarme cada vez más, el sacar caballos que... Que bueno, que, que es, cada vez toreen mejor y, y que hagan las cosas con, más bonitas y, y hagan un toreo con, con, como a mí me gusta y como yo lo siento. ¿no?
1: Diego, eh, lo decía ahora, ahora asisto en eso de con quién compite son 17 puertas grandes en Madrid, 10 del Príncipe en Sevilla, eh, has indultado toros, has toreado a pie, has matado con la espada desde el caballo, ese par sin, sin cabezada con ese caballo dólar. Eh, claro, para sorprender ya es difícil, ¿no? Que, que un torero ha matado seis toros en Madrid, matado seis toros en en Sevilla. Claro, qué que busca ya en, en el torero porque prácticamente lo has hecho todo. Siempre se puede mejorar, pero claro, en tu caso es, es difícil encontrar algo que que lo supere.
3: Bueno, ahora hay un, una cosa que es muy fácil, ¿no? Eh, para poder seguir aportando y para poder eh, seguir dándole al rejoneo el sitio que yo quiero darle, ¿no? primer lugar es el dejarme que entre en las ferias que tengo que entrar y en las que no he debutado, ¿no? Que, que yo creo que ya es de, de risa. ¿no? Eh, curiosamente, con 20 años de alternativa y con todo lo que hemos hablado y lo, las cosas históricas que he conseguido, que ningún resonador en la historia lo ha conseguido, pues que no haya debutado en, en ferias como Pamplona o Logroño o muchas de del norte, pues la verdad que, que eso debe de cambiar. ¿no? Eh, confío en que en que cambie ¿no? eh, de cara al 2017, ¿no? Eh, y luego, pues bueno, eh, hay muchas cosas, ¿no?, para poder hacer, ¿no? Sobre todo mi mayor preocupación ahora es darle al rejoneo el sitio que merece, ¿no? y el respeto que merece. ¿no? Eh, el que los rejonadores de alternativas, pues no maten novilladas, ¿no?, eh, o no maten herales como, como están ocurriendo en, en algunos compañeros. Eh, el que se le dé seriedad al toro, el que se abra el abanico de ganadería, el que se le abra el abanico de los escaches, el que haya rivalidad en los carteles, ¿no?, en el, que el público pueda disfrutar de todos, pero que sobre todo vea una gran rivalidad entre todos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido se pueden mejorar muchísimas cosas, ¿no? Si me lo permiten, claro, porque luego uno intenta luchar y se esfuerza por, por conseguir cosas, hace el esfuerzo como torero en matar corridas que sabe que de, te van a poner muchas dificultades, pero luego también tiene que, tenemos que tener a los empresarios de nuestro lado que permitan que, que el regioneo siga adelante, ¿no? ¿No? Que acabemos con el rejoneo. creo que ahora mismo esas empresas pues deben de, de, de aportar y no
0: restar
2: pues Diego Ventura, darte la enhorabuena por todo lo realizado, desearte toda la suerte del mundo para lo que está por llegar en este caso lo más cercano, esa temporada mexicana que, que vas a comenzar creo que el 2 de, de noviembre, te vas a ser ya para allá para preparar eh, todo y que la temporada de 2019 como mínimo, como mínimo, como mínimo sea como esta, y de ahí para arriba, que <ríe> no es poco pero, pero yo creo que hay, hay materia prima para, para poder alcanzarlo, muchas gracias como siempre por atender la llamada de la COPE
3: Un abrazo, gracias
2: Y como toda la semana ya sabéis que en nuestra web en come.es toros actualizamos todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Julio, esta semana vamos a comenzar este repaso uh, conociendo una novedad. Los toros de Vitorino Martín van a volver a liderarse en 2019 en la Feria de Fallas de Valencia.
1: Será siete años después de su última aparición por las fallas. La última incursión del hierro de Vitorino en, como digo, en la Feria de Fallas se remonta al año 2012 en un festejo en el que tomaron parte los diestros Juan Bautista, Manuel Jesús del Cid y Alberto Aguilar.
2: Y saltamos el charco porque la temporada en México está a punto de comenzar, bueno no, está a punto no, ya ha comenzado, ya en Aguascalientes y en Guadalajara ya ha habido festejos este último fin de semana, pero en la Monumental México ya hay carteles para esa gran temporada grande que es, bueno, pues el epicentro de la temporada allí en este país.
1: Pues sí, estará nuestro protagonista de ahora mismo Diego Ventura, también el diestro Enrique Ponce, que son los que compartirán el primer cartel con los mexicanos Octavio García del Payo y Luis David Adame en, el, en ese primer festejo de esta temporada grande 2018 2019 México. Ese festejo será el domingo 11 de noviembre en una corrida en la que se lidiarán reses de Barralba y de Villa Carmela. Entre los toreros españoles anunciados en esta primera parte de la temporada grande destaca la presencia de Morante de la Puebla el domingo 12 de diciembre, la despedida de Juan José Padilla de la afición mexicana el domingo 16 y la contratación de última hora tanto de Diego Urdiales como del rejoneador Andy Cartagena. Los carteles completos pues en cope.es. Y como suele ocurrir por estas fechas, continúa el baile de apoderamientos. Esta última semana hemos sabido que el diestro, Paula Badía Serranito y el taurino Tomás Luna han decidido separar sus caminos después de dos años de trabajo en común. El torero aragonés ha concluido su temporada de 2018 con solo dos paseillos trenzados. El primero fue en la Feria de Huesca, donde cayó herido, y el segundo de ellos en la Feria del Pilar de Zaragoza. Y en ambas ocasiones Serranito lidió reses de Adolfo Martín. <risa>
2: Y como hacemos siempre en estas fechas, abrimos capítulo para vosotros, para las peñas, las asociaciones taurinas, que con el final de temporada arrancáis un otoño e invierno llenos de actividades para hacerlas llegar aquí al albero. Tenéis dos correos: albero.cope.es o toros.cope.es.
1: Como por ejemplo. La Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Madrid, que retoma sus almuerzos taurinos este jueves 25 de octubre. Este primer almuerzo tendrá como protagonistas al novillero Francisco de Manuel y al subalterno Fernando Sánchez, premiados ambos por la unión por sus actuaciones en el último San Isidro. Y también el
2: el aula de Tauromaquia de la Universidad CEU San Pablo celebra este jueves 25 su segunda sesión, una sesión en la que se va a presentar el libro de don Miguel de mono Visiones Taurómacas, una recopilación de textos taurófilos editados precisamente por esta unión de bibliófilos taurinos de la que es presidente Rafael Cabrera, el director de este aula de Tauromaquia. Van a tomar la palabra el catedrático de Literatura, don José María Balcels, y el crítico taurino y catedrático de Literatura, Andrés Amorós. Os seguiremos leyendo.
4: Cuando llueve me buscas, solo cuando hay
0: frío Sixto Naranjo, El Albero, el albero. Cope. Estar informado.
2: Bueno, Julio, la que se ha liado este fin de semana eh, por esa información, ese artículo que publicaba nuestro compañero Javier Negre en el suplemento Crónica del Mundo y que después lo ampliaba también en Herrera en Cope este lunes, bueno, pues con toda esa actividad del empresario ganadero y, ganade eh, y apoderado, eh, Toño Matilla.
1: Sí, sí, el fin de semana pasado ya nos sorprendíamos por lo de Talavante, pues si necesitábamos un poco más, pues hay que echarle un poco más de leño al fuego con lo que ha publicado Javier Negre y, y también con lo que ha dicho Matilla esta mañana. Sí, sí, efectivamente.
2: Eh, tanto bueno Sabéis que en nuestra web, en cope.es toros, tenéis tanto esa noticia, ese informe negre de Herrera en Cope y la contestación también de, de Toño Matilla eh, respecto a bueno, las informaciones publicadas. Pero queremos hablar con el que ha sido protagonista, no por esa información publicada, por ese ejercicio de investigación que ha realizado sobre el mundo de los toros y por eso está esta semana aquí en el albero Javier Negre. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas tardes, Héctor. ¿Qué tal?
2: Lo primero que yo te, te tengo que preguntar, ¿eras aficionado a los toros? ¿Te has hecho después de todo este lío? ¿O, o cómo ves el mundo de los toros, por, por tu parte?
4: Yo soy un gran aficionado a los toros. Eh, no tengo ninguna relación de amistad con ningún torero, ni con ningún empresario. Es decir, soy un aficionado a los toros al margen completamente del sistema, ni estoy dentro del sistema, ni voy a encontrar el sistema, ni tenía ningún motivo para hablar del señor Toño Matilla, hasta el punto de que eh, yo no lo conocía y yo me enteré de toda esa historia cuando me cuentan que Talavante ha dejado los ruedos y yo como periodista de investigación del mundo, de un medio independiente, decido investigar y todas las fuentes muy cercanas al torero insisten en que él deja los ruedos víctima del boicot del apoderado ganadero y empresario Toño Matilla y también de esas tres, cuatro familias que controlan el mundo del toreo de que se han alineado contra él y que al final Toño Matilla es el cerebro de toda una operación de toda una cacería contra la figura de Talavante por el simple hecho de que Talavante tras triunfar en San Isidro le pide la misma categoría salarial que José María Manzanares hablaban de una cifra en torno a mil sí. euros más por corrida y todo se debió a ese motivo. Antonio Matilla eh, rompió relaciones con él y, según el entorno más próximo a Talavante, él organizó una campaña en contra de él que le cerró varias plazas y que obligó a los espectadores a quedarse sin ver a Talavante en algunas plazas importantes de este país, algo sin sentido.
2: Mm. Eh, Javier... Eras aficionado eres aficionado al, al mundo de los toros, pero sí. eh, ¿pensabas que podía estar tan podrido el, ese llamado sistema como el que te has encontrado cuando has iniciado esta investigación?
4: Yo como aficionado siempre me sorprendía de ir a determinadas plazas y no poder ver a las mejores ganaderías, uh -huh. no poder ver a los mejores toreros. Y a veces me lo preguntaba, pero nunca había hecho ese ejercicio de investigación. Sabía que había algo raro, pero a raíz de la marcha de Talavante, que fue muy inesperada y muy polémica, decidí investigar. Y me encuentro con que hay un sistema, según fuentes del toreo, acreditadas, podrido, donde cuatro familias controlan ganaderías, empresas y plaza de toros y toreros y al final ellos hacen y deshacen de tal manera que hay toreros como López Simón o Diego Urdiales que a pesar de haber hecho grandes corridas se han quedado fuera de importantes carteles. Yo como aficionado al torero lo único que pido a los empresarios es que me ofrezcan siempre al mejor torero con independencia de que estos empresarios lo apoderen o no, porque la figura del empresario barra apoderado, no tiene ningún sentido porque siempre el empresario va a querer meter a sus toreros y en cambio el ciudadano de Valladolid o el ciudadano de Palencia querrá ver al torero que esté mejor en forma, no al que sea representado por el dueño de la plaza. Es un conflicto de intereses, hay un oligopolio y yo me pregunto aquí dónde está el comis la Comisión Nacional de Competencia porque obviamente hay una competencia desleal de cara a esos toreros que van por libre porque a día de hoy solo hay dos, tres toreros que pueden ir por libre, es decir, al margen del sistema, que son José Tomás, el Juli y Enrique Ponce, por razones obvias. El resto pasan bastante penurias para, para torear en, en este país.
2: Uh -huh. ¿No crees que hay... ¿Demasiado miedo dentro del mundo del toro a la hora de hablar? Yo creo que es una teoría que tengo yo, ¿eh? el, el silencio está matando al mundo del toro, lo primero, porque no sale más allá de, del gueto de, lo, de los medios taurinos, no, los toreros son poco proclibles a, a, a la hora de, bueno, pues de, de salir en grandes entrevistas en grandes medios, solamente bueno, pues en los medios especializados, y, y luego tú has visto no, y has notado cuando has iniciado esta investigación el miedo que hay muchas veces a hablar, ¿verdad?,
4: yo he hablado, sí, con más de 20 personas, personalidades importantes del mundo del toro, y la mayoría de ellas me pedían encarecidamente que no diese sus nombres. Me decía un conocido ganadero, dice, es que si tú das mi nombre en este reportaje, o tengo que matar a Toño Matilla, o tengo que ir mal, tengo que cerrar la ganadería. Por lo tanto, me he encontrado con muchísimo miedo, porque el ganadero y empresario de Toño Matilla es una figura que despierta mucho temor y mucho respeto dentro del sector, donde si vas al margen del sistema y te conviertes en crítico del sistema, pues te pasa como a el gran acevedo, eh, editor de Cuadernos de Tauromaquia, o Paco Cañamero, que son periodistas completamente independientes que van al margen del sistema, que pasan bastantes penurias y reciben la crítica del gremio continuamente. Y yo solo quiero decir una cosa, yo no tengo ningún mérito. Yo soy un periodista independiente que vivo al margen de la Tauromaquia, que no dependo de ella, que no estoy dentro ni fuera... El mérito lo tiene Cuadernos de Tauromaquia y el periodista Paco Cañamero, que desde hace meses vienen denunciando lo que yo he llevado, lo que yo he elevado a la prensa generalista, o sea, yo he destapado un secreto que era voz en el mundo taurino, de hecho, como anécdota, eh, me han escrito toreros, ganaderos, empresarios dándome las gracias por destapar la caja de los truenos entre comillas como ellos se refieren a este asunto, un secreto a voces, y que era necesario para limpiar el mundo del toreo... Yo no tengo ningún interés dentro del mundo del toro Yo lo único que quiero es que cuando yo vaya a las ventas o vaya a la plaza de la Malagueta, a mí me ofrezcan los mejores toreros con independencia de que el empresario apodere a un torero o a otro, o que haya metido la ganadería, o que sea más caro o más barato. A mí ofrecen siempre las grandes estrellas. Y, y quise incluir en el reportaje a Javier Tebas, presidente de la Liga Española, un hombre súper poderoso, para narrar que ni siquiera él, con el poder que tiene, había podido entrar en ese sistema, en ese oligopolio. Y se quejaba precisamente de que había un monopolio, un oligopolio, que le había impedido a él, a través de su hijo, controlar los derechos televisivos de los toros. Entonces, es bastante preocupante. Y él decía que los enemigos de la fiesta no están fuera, no son los animalistas, son los de dentro, los de ese sistema que evitan que los espectadores nos podamos beneficiar del mejor de los espectáculos taurinos. Mm -hmm.
1: Buenas tardes, Javier. La, la familia Matilla pues la, la conocemos todos, que son taurinos por los cuatro costados en el sentido de que son empresarios, apoderados, tienen ganaderías, pero en el caso de Toño Matilla, que es aquí el que nos ocupa, pues oye, es un empresario que ha estado en, en muchísimos sectores, ¿no? Desde empresas armamentísticas, bancarias, en Albacete, ha estado en empresas de carpintería, de chirimoyas y aguacates en Motril. Es decir, él es un hombre con, con mucho tino para, para ver dónde hay negocio y, claro... Él, eh, como comentaba Álvaro Acevedo en, en tu reportaje y también lo decía en, en Herrera en Cope, que, que a, que a Matías es que no le gustan los toros, que simplemente ve un negocio, esta mañana en el comunicado Matías decía que él ama la, la tauromaquia. Después de haber investigado, ¿tú realmente crees que Matilla, que Toño Matilla ama la tauromaquia o la concibe simplemente como un negocio con el que enriquecerse y luego le da igual si va a pique o lo que le pase a, a los toros en este caso?
4: Yo no he tenido la oportunidad de hablar con Toño Matilla, lo intenté en varias ocasiones para, efectivamente, intercambiar con él esa impresión que tenía Álvaro Acevedo sobre si le gustaban a uno los toros. Yo lo que tengo clarísimo es que él es un empresario que vela por su bolsillo hasta el punto de que hay corridas de toros que no se televisan en alguna cadena pública porque él ha llegado a exigir por una corrida en una plaza que él posee, por Manzanares, por ejemplo, ciento diez mil euros precios absolutamente desorbitados y ha dejado a muchas personas sin poder ver esa corrida. Por lo tanto, es una persona que con ese control que tiene de toreros, plazas de toros y ganaderías, al final eh, se ha convertido en el gran capo de este negocio donde entran otras familias importantes, donde hay cuatro familias que se, se reparten el, el negocio y van cambiando toreros como si fuesen cromos, van cambiando intereses y al final no me sorprende que Toño Matías haya, haya hecho ese comunicado. De hecho, me enorgullece una medalla que me pongo de que una persona que nunca ha hablado en público haya hecho ese comunicado y que al final me da ra la razón, porque ese comunicado lo que refleja es que el sistema ha empezado a funcionar de que el señor Toño Matilla está nervioso por las informaciones que hemos publicado en el diario El Mundo y que otros empresarios que forman parte del sistema, como Simón Casas, también le han echado un capote, porque al final <risa> todos los aficionados a los toros, los que le gustan esto de verdad, a través de las redes sociales se pueden ver los comentarios que han desatado los comunicados de Simón Casas y los comunicados de Toño Matilla. Todos, salvo un 1%, me dan la razón. Por lo tanto, si me han llamado después empresarios, ganaderos y apoderados independientes, dándome la enhorabuena, dándome la razón, me ha llamado incluso el director de comunicación de una de las, una de las grandes figuras de este momento, uh -huh. diciéndome que todo lo que cuento es real, pues yo nunca me había pasado de forma tan tajante con un reportaje, por lo tanto era un secreto a voces, yo simplemente he elevado una denuncia que había hecho cuadernos de Tauromaquia al señor Acevedo y Paco Cañamero a la escena pública, a la escena generalista, y ha tenido un impacto que yo me alegro porque me encanta la fiesta. Y a mí, esto lo único que me ha hecho ver es que los toros interesan mucho y que hay una gran afición. Y que yo te doy la enhorabuena, Sixto, porque a través del albero los aficionados podamos seguir la actualidad del mundo taurino. que Hace falta apoyar más al mundo taurino, pero los primeros que tienen que apoyarlo son los cuatro empresarios que controlan este sector. ...de forma eh, oligopolística y eso hay que acabar con ello... Uh -huh. ...igual que se ha hecho en el fútbol, por ejemplo. Y
2: yo, y yo te pregunto, por último, ¿tú crees que, que ese bueno pues sector tan, tan cerrado... ...como es el empresarial eh, taurino, ves visos de, de que pueda haber... ...una evolución, de que pueda entrar eh, mayor competencia... ...en el sector empresarial taurino o, o esto lo ves complicado de cambiar?
4: Es complicado. Lo que me decía Asociaciones Taurinas y el propio Javier Tebas es que o interviene el Gobierno con un real decreto que regule y fije la competencia en el sector y que impida a los empresarios ser a la vez apoderados o es pues imposible porque este sistema controlado por cuatro familias lo que está provocando es que la figura del apoderado independiente se vaya a la extinción o que empresarios pequeños que controlaban plazas pequeñitas de tercera y segunda y que las cuidaban con mismos y, y trataban de llevar a sus espectadores el mejor espectáculo taurino y no plazas medio llenas con iris y compañía pues al final te das cuenta que es complicado romper este sistema es muy complicado entonces, es importante que la figura del empresario pequeño que cuida su plaza eh, se le proteja, que el apoderado independiente se le proteja y que los toreros que se juegan la vida en la plaza no lo hagan por dos duros o que los novilleros no, tenga que, no tengan que pagar por ir uh -huh. a la plaza de toros a jugarse la vida, sino que hay que apoyar la fiesta con subvenciones y también con los empresarios que traten de ofrecer el mejor espectáculo taurino y proteger, sino que le pregunten a Diego Ventura, desde que rompió con Matilla, ¿por qué no volvió a torer a ninguna de sus plazas? Si el señor Matilla dice hoy en el comunicado no, es que yo no tengo suficiente poder, digo, si tú no tienes poder, <risa> controlando plazas, controlando ganadería, tres hierras, y controlando a los toreros, a Manzanares, a Fandi, a Parilla en su año de pedida, y ahora Morante, ¿quién tiene poder en el mundo de los toros? ¿Lo tengo yo? ¿Quién lo tiene?
2: Totalmente Por lo tanto... Bueno.
4: El comunicado pues, no tiene ni pie ni cabeza y ahora yo lo que espero es que va a haber una reacción por parte del sistema que tiene a voceros y que tiene a personas que forman parte de él que quieren desacreditar mi información, pero yo me quedo con esas llamadas y esos mensajes y esas pruebas que me han mandado más personas del mundo del toro contra el señor Toño Matilla, que si mi periódico del mundo decide que las tenemos que publicar, las publicaremos porque esto no va a parar aquí. Mm -hmm. Se han, se han puesto en contacto conmigo un montón de personas relacionadas con el mundo del toro ofreciendo más información. Y yo no tengo nada personal contra el señor Coño Matilla. Yo lo único que espero es que los toros se limpien por dentro y nos ofrezcan a los aficionados el mejor de los espectáculos. Y hay periodistas como el señor Acevedo, como el señor Sisto o como el señor Paco Cañavero que desde hace tiempo vienen denunciando esta situación y que son... Claves para limpiar el oficio taurino también.
2: Pues Javier Negre, compañero, darte la enhorabuena por el trabajo realizado que te seguiremos leyendo en el mundo, escuchando los lunes aquí en Herrera en Cope. Y ya sabes, el día que te apetezca hablar de toros, también tienes abiertos los micrófonos del albero.
4: <risa> y gracias por la labor café y que es fundamental en el apoyo a la fiesta.
2: Un fuerte abrazo, Javier. Un abrazo, hasta luego, adiós.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
2: Bueno, pues enfilamos estos últimos minutos del albero, tiempo para análisis, tiempo para la tertulia. Eh, Julio, esto, bueno, oye, ha estado animado el final de temporada, ¿eh? Con, con este reportaje de, de Javier Negre.
1: Vaya, vaya, que se sí ha estado animado por la parte mala de que se vaya Talavante. Cara, yo creo que es lo único que, que falta por hablar, porque sí. decía, decía Javier que que Matilla en el comunicado como que salta contra pero yo creo que también Matilla hace mucho hincapié en en, la, en talavante en el y él lo sabe en casi como que lanzándole la pelota a talavante para que él, para que él salga a hablar y defenderse o decir oye pues lo que dice Javier es mentira y lo que yo digo es verdad o pero bueno falta talavante yo, por yo lo
2: digo es, yo creo que es un asunto que es que dentro del mundo del toro todo el, era Sí, se Post sabía. Esto se sabía. Lo único que ha saltado a las grandes páginas, eh, en este caso del mundo, a las ondas de mayor repercusión como es Herrera en Cope. Y bueno, por ejemplo, la noticia eh, de la sección del informe negre, esta de Toño Matilla, el capo torino que ha acabado contra la es la noticia más leída de los últimos días en nuestra web, en Luego, eh, Yo creo que era lo que faltaba, ¿no? Que se supiese que el gran público, que, que la gran masa supiese, bueno, pues muchas veces esos tejimanejes que han quedado siempre aquí. Y, y un poquito de, de ese nerviosismo que decía. Eh, Javier eh, Negre, es por ejemplo la reacción ¿no? de, de Simón Casa, por ejemplo, ¿no? sí. en Mundo Toro, con unas declaraciones en favor de, de Toño Matilla. Bueno, pues lo que hay que ver, no, lo que hay que llegar a ver.
0: No, está, está,
1: está claro, pues hombre, los empresarios, muchos que bueno, han sido socios en, en el Mediterráneo y en cantidad de empresas han sido socios y evidentemente se apoyan y se defienden. Si es un sector monopolista o hay cierto oligopolio, pues hombre, en cuanto a porcentajes y números. Pues es verdad que no, pero claro, si te pones a ver en eh, pues la colaboración que firman al principio para que tu torero esté aquí, el mío esté allí, en esta plaza, ¿no? Al final, en las plazas más importantes yo creo que sí que hay más monopolio. Claro, en el circuito de tercera esta gente ni siquiera entra. No, claro.
2: Yo creo que esto es una consecuencia y vamos a meter también en el, en el debate, antes de que luego nos hable de su feria, a un buen amigo, a José Luis Marín es director de Jaén Taurino, que nos saluda desde allí, desde esa tierra tan preciosa como es Jaén. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Sixto, buenas tardes y encantado de saludarte un año más. Por Oye, est
2: estamos hablando de, de este reportaje de, de, de Javier Negre sobre, bueno, pues todos esos tejemanejes en el mundo empresarial eh, que hay en el mundo del toro. Y Yo hago una reflexión. Esto yo creo que todo, si ya de por sí era un mundo cerrado de los empresarios, yo creo que la crisis lo que a lo que abocó al mundo del toro fue a que muchas casas empresariales, bueno, pues han menguado muchísimo su poder. Por ejemplo, los Chopera no son lo que eran hace 15-20 años, ellos se han tenido que poner en manos de, de Balleres, por ejemplo, para, para salvaguardar algunas de sus plazas y de sus ferias y esto ha quedado reducido, pues precisamente a, como comentaba Javier, a cuatro empresas, ¿no? A Simón Casas a Toño Matilla a Ramón Valencia por la importancia que tiene Sevilla y a ese grupo Balleres esa es una de las, de las mmm, consecuencias negativas, ¿no? José Luis, de, de esa crisis, ¿no? Y al final, bueno, pues lo que acaba convirtiéndose es en el, en el interés y en el negocio de, de unos pocos
5: Totalmente. Y prueba de ello, yo te voy a contar mi experiencia personal. Yo este año ha sido con diferencia el que menos festejo he visto por la cantidad de carteles repetidos que hay, sí. la presencia de los mismos toreros en casi todas las ferias, ¿no? Y bueno, salvo algunas puntuales excepciones, y eso se debe a, a todos estos intereses, a todos estos cambios, a todos estos grupos cerrados y todas estas cosas. Y bueno, yo estoy alucinando con, con la repercusión que ha tenido. Eh, ese reportaje que firmaba Javier Negre el pasado fin de semana en El Mundo y, y todo lo que luego se está hablando. Y respecto a este tema, falta por hablar talavante. Y yo me quedo con una con una frase, el que calla otorga.
2: Claro, pero es que yo por eso siempre me quejo, ¿no? de, de ese De ese silencio que hay en El Mundo del Toro, de ese no salir a dar la cara. Correcto. Porque, oye, al final a uno le están atacando, le están diciendo no le están diciendo. Ahora, oye, ha sido muy claro, eh, Toño Matilla, en el comunicado, eh, lo vuelvo a repetir, en nuestra web, en es está puesto, ¿no? Eh, dice que invita a Alejandro Talavante, al que admira y respeta profundamente, a que se manifieste en primera persona públicamente si la información que está exponiendo en esa carta, en ese comunicado, no es cierta. Bueno, pues ahí lo tiene claro Alejandro Talavante, ¿no? Y pasa como en todos los mundos, ¿no? Yo creo que, oye, y efectivamente al final si tú te callas, pues parece que estás otorgando la verdad. Oye, Javier Negre publicó una cosa. Toño Matilla ha considerado mmm, que merecía la pena él contestar y ha contestado nosotros. Nos ha enviado ese comunicado con derecha réplica y, y, oye, pues en nuestra, en nuestra casa aquí pues ha tenido la opción de que le hemos publicado esa contestación. Pero ahora está Talavante también, que tendría que dar un paso al frente y decir, oye, esto es lo que pasa o no pasa, ¿no?
1: Y no es ajeno. O sea te no claro, no, lo sabe que, todo. Es que, es que todo esto sí, va, va
2: Talavante, va,
1: va, Talavante eh, ha leído esto, escuchará el programa seguramente y habrá escuchado todo y sabrá lo que pasa. Y al final es el que está en negociaciones, es el que estuvo ese 1 de junio en Granada con Matilla y sabe si hubo bronca o no hubo bronca, si habla o no, pues bueno, lo veremos. ¿no? al final no lo sabemos. Igual mañana saca un comunicado o no, o no se sabe. Pues como dice <risa> Antonio Herrero los los sábados en el
2: ABC en su artículo caña caña y pincho de tortilla a que Alejandro Talavante no va a hablar bueno vale. lo jugamos <risa> bueno pues eh, una vez bueno pues eh, haber comentado eh, este tema José Luis a ti te hemos llamado para hablar de iba a decir de la feria de Jaén pero en este caso es del festejo de, de San Lucas no porque Oye, qué pena. Eh, sí, todos sí, los años sí, sí. es verdad que, que hablamos, pero este año no sé si decir que, que ha tocado fondo, pero claro, ver una feria de importancia de Lucas, que siempre ha tenido el calendario taurino español, con un solo festejo, si a los que somos de fuera se nos cae el alma a los pies, a uno de Jaén no sé por dónde debe estar el alma.
5: Pues tú imagínate cómo, cómo nos podemos sentir aquí. Yo tengo muchos amigos, Sisto, que este año decidieron no ir no a la feria, a la corrida que tuvimos de la feria. Con esta corrida yo creo que me tengo que retrotraer en el tiempo. Bueno, hace cinco años hubo una corrida también puntual, pero porque es que a una semana de la feria no había empresa y se, se consiguieron salvar los muebles precisamente y paradójicamente en la corrida en la que se conmemoraba el cincuentenario de la plaza. Pero yo creo que me tengo que ir casi, casi, casi treinta años atrás, cuando yo era muy pequeño, para recordar un solo festejo por San Lucas. Eh, aquí pasa una cosa, eh, hemos, hemos tenido nada más que una corrida con las figuras a las cuales yo, como aficionado, agradezco que hayan podido hacer el esfuerzo por venir a Jaén. Bueno, y ya no solo hacer el esfuerzo, que hayan querido venir a Jaén, ojo, Ponce, Diego Ventura y el eh, se Por los, las fuentes que yo tengo y la información que yo tengo, me consta que el empresario eh, quería dar dos festejos, incluso se hablaba, se hablaba de algo que, bueno… ...era tan raro como dar una corrida... ...el primer fin de semana de feria... ...y otra el segundo fin de semana de feria... ...eso es una cosa inusual... ...pero bueno, eso era algo que estaba ahí... ...se hablaba de varios nombres... ...se hablaba de varias figuras... ...y al final el tiempo se echaba encima... ...y teníamos nada más que una corrido toro... ...cuando... poneros en mi, en, mi, en mi situación... ...cuando tú ves la temporada entera pasar... ...ves a los toreros que van sonando... ...que van triunfando... ...a los, a los que dan el campanazo... Y, ...y salen adelante y son la, la revelación estás esperando que llegue todo el año entero a que a que llegue la feria de tu ciudad y te encuentras con un con un solo festejo eso eso es muy triste si a eso encima le, le sumas que, que no se crea ni siquiera ambiente un ambiente previo pues el sábado pasado en los toros estamos casi por muchos por, por por cumplir por así decirlo otros por el hecho de ir a los toros en feria como como algo casi casi obligatorio pero una senta, una sensación sí esto es muy ...muy triste, se ha encima de Sumas... ...que estuvo toda la mañana lloviendo... ...y por la tarde nos pelamos de frío allí... ...con una sensación muy desangelada... ...y luego el resultado artístico como tal... ...bueno, Diego Ventura sale a hombros... ...pero el resultado bastante cortito... ...bastante pobre... ...y las corri y el ganado que se le dio aquí... Pues ...por desgracia, lo que estamos acostumbrados... ...en los últimos años... ...a una especie de limpieza de cercado... ...de, de campo... ...porque hombre... Eh, y aquí no me puedo callar esto se anunciaba como un desafío ganadero un desafío ganadero, un desafío ganadero <risa> de aquella manera porque vamos eso eso me parece incluso una falta de respeto a al aficionado, porque hombre si me anuncio una corrida de Juan Pedro Domés o sea, tres toros de Juan Pedro Domés y tres toros de hermano San Pedro mmm, oye, <risa> ¿de, qué, ¿de qué desafío ganadero? ¿de qué? Uh -huh. ¿De qué? entonces yo qué sé, una feria muy rara, una sensación muy rara eh, un malestar por parte de, de los aficionados, mucha gente que, que no quería ir a los toros, un cartel que si lo reflexiona dice, hostia, oh, le puedo cambiar la fecha y en vez de 2018 puede ser de 1998. ocho en fin, pero bueno, lo importante es que hemos tenido toro y también por eso es por lo que estoy hablando con vosotros.
1: Y José Luis, decías tú de echar 20 años atrás al 98, pero hace 10 años en Jaén se daban 7, 8, 9 festejos. ¿Cómo en, es cierto que la fiesta ha ido ha ido cayendo el número de festejos por la crisis y en general por lo que hablan, ¿no? porque son los mismos toreros, unos se van y no llegan otros. Pero como en el caso de Jaén, ¿cómo, has, ¿cómo es tan brutal ese descenso ¿no? de pasar de 10 festejos bueno, hace 10 tiene, años a, a uno. Tiene
5: su explicación, tiene su explicación si eh, esto si lo conoce porque cada año cuando hablo en El albero, hablo de menos festejos ¿no? y más o menos explico explico la situación fijaros eh, hace 20 años aquí en Jaén batimos un récord que no se va a poder vamos no se va a volver a producir yo creo en la vida en una sola temporada tuvimos 17 festejos aquí en la capital una auténtica barbaridad estamos hablando de la época de, de Paco Dorado como empresario de Jaén con Curro Romero con Manzanares ...con una corrida de guardiola... ...con un rejonador en la capital como era Álvaro Montes... ...con un matador en la capital como era Juan Carlos García... ...con cuatro o cinco novieras sin caballo... ...en fin, un auténtico... ...tremendo, de hecho ese ese año ese año debutó... Eh, ...como matador de toro en el Jaén... ...Rafael de Paula, que tiene narices... ...debutar con más de 60 años en en nuestra ciudad... ...bueno, pues eso pasó hace 20 años... ...estamos hablando de otra época... ...donde el dinero corría con alegría... ...donde el ayuntamiento aportaba y este empresario que vino por aquí pues tiró la casa por la ventana y bueno, de hecho también en aquella época fue cuando se inauguró la cubierta, que parece que mucha gente se le olvidó que la Plaza de los gente tuvo una cubierta. Hecho, que se la llevó bueno,
2: el viento, pero bueno, algún sí, tiempo estuvo puesta.
5: Sí, sí, y de hecho hay un famoso chiste aquí en Jaén. A esa, esa cubierta se le conoce de aquí, de cierta manera, que por respeto a los oyentes no lo voy a decir, porque sirvió para una sola corrida. Y con eso lo, con eso lo, lo digo todo. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues que en los últimos diez años, ...la plaza de Toro de Gena ha arrastrado una inestabilidad empresarial muy grande... ...ha habido uh -huh. empresas que han terminado la temporada... ...no han salido las cuentas, no han renovado... ...y de un año para otro eh, pasaba una empresa una empresa y, y ocurre lo mismo... ...en este caso concreto se da la circunstancia... ...que la, la empresa de Juan Reverte Rey Taurino ...es la tercera temporada que está al frente de la, de la plaza... ...o sea que esta empresa ha conseguido una cierta estabilidad... ...después de como digo, años de cinco o seis años seguidos... ...donde las empresas no continuaban... ...pero ¿qué pasa?... Eh, la crisis aprieto fuerte, eh, esta provincia y esta ciudad está reventadas, estamos pagando unas consecuencias de la crisis tremenda y yo os lo digo como quien sé que soy, yo voy a otro sitio y veo una alegría que aquí no me encuentro. Eh, y bueno, pues todo eso se ha ido condicionando. Si a eso le suman que la plaza, bajo mi punto de vista, no se trabaja como debiera, pues luego las consecuencias las tiene ahí, en las taquillas. Tú no puedes llegar, eh, teniendo la plaza desde, pongamos por caso, marzo, abril, desde la fecha que sea, eh, y luego me presenta el cartel diez días antes, lo pone en las taquillas, ni siquiera lo presenta oficialmente, y esto mismo que pasa en Jaén Paso a Linares. Eh, luego, dependiendo de la fuerza taquillera que tengan los, los toreros, habrá mayor respuesta o menor del público. Aquí en Gena, además, ocurre otra cosa. Tenemos una feria que es bestial. Diez días de feria. Claro. Diez días de feria. Eso no hay bolsillo que lo aguante. Si luego encima le sumas que hay otras otra ofertas de ocio... ...y ayer lo comentaba, Consisto... ...aquí tenemos la suerte de tener un equipo de Fútbol Sala... ...que está en la élite de Fútbol Sala... ...pues esta semana ha jugado dos partidos... A un, ...con un abono de 25 euros los dos partidos... ...si tú me traes a la élite del fútbol, Sala, aquí a Jaén... ...por ese dinero, ¿cómo le vas a pedir al a aficionado... ...o al público que vaya a gastarse 55, 60, 80, 90 euros... ...en una entrada de toro, en un día frío con toreros que lleva viendo veinte años uh -huh. pues bueno ahí os desvelo algunas de las algunas de las claves de lo que nos pasa y de lo que estamos intentando entre los aficionados entre la prensa entre todos los que amamos esto y vivimos esto eh, intentar buscar una solución y se está planteando muy seriamente el debate de cambiar la fecha de los toros en ¿eh? Jaén, nosotros eh, tenemos dos fiestas locales, una es San Lucas que es la feria grande y otra en la Virgen de la Capilla en junio. Y está empezando a haber un movimiento que está pidiendo que se replantee la situación y pasemos los toros a junio, porque la temporada está en su máximo esplendor. Bien, es cierto que coincide con ferias fuertes, tipo Granada, tipo Alicante, tipo Badajoz, Algeciras, más o menos en esas fechas, incluso recién finalizada San Isidro, incluso puede coincidir. Pero bueno, es un debate que está, que está ahora mismo en la calle, que está ahora mismo entre los aficionados, yo tengo mi recelo en ese sentido porque, hombre, hace 70 años toreaba Manolete y, y hace 80 años toreado, o 90 toreaban Belmonte y Joselito en octubre. Uh -huh. eh, ahora la figura es que, es que fijaros, es que eh, se estaba celebrando la Feria San Lucas y hay toreros españoles en México. En sí, sí, con, ya estaban este fin de semana y
2: toreando, claro. Y, claro, y bueno, otros claro. a punto de hacer las maletas porque Ponce no creo que tarde mucho y Diego Ventura ya la, sale para allá esta semana. O sea que, fíjate el, tiempo, el intervalo que, que van a tener de descanso.
5: Sí, sí, entonces...
2: Y, hay, y hay, eso... José Luis, hay visos de... de hombre, yo no, no voy a decir que se, que se vaya a pasar de un año para otro de uno a, a siete, a seis, siete festejos, pero, pero ¿tú ves posibilidad de que mmm, Jaime pueda tener una feria, digamos, de tres corridas de toros, una de rejones o una novillada? Ahora mismo no,
5: ahora mismo no. Y soy, digamos... O sea, yo era optimista porque este año las fechas de la feria podían dar esa posibilidad, ya que la fiesta local de San Lucas era el 18 y oye, se podía haber montado cuatro festejos el jueves, el viernes, el sábado, el domingo eh, dos corridas de toro, alguna cosa más y la noviada de la escuela que siempre se ha celebrado eh, eso sí se podría hacer pero una feria tan larga como antiguamente no, no, Jaén no tiene público para tanto, además, a diferencia de, de otras ferias, esto en octubre eh, ...los únicos que se pueden permitir... ...a las cinco, a las seis de la tarde... ...y a los toros un martes un jueves son los pensionistas... ...mucha gente está trabajando... ...entonces, eh, eh, lo veo complicado... ...distinto es que se den más festejos... ...a lo largo del año, que eso sí que ocurre... ...nosotros este año hemos tenido tres festejos más aquí... ...hemos tenido el Festival del café ...que la gente responde... ...hemos tenido dos noviadas de clase práctica... ...de la Escuela Taurina, que la gente responde... ...pero luego donde no responde... ...es a la hora de los festejos mayores... ...de las corridas de toros con las figuras... Y con unos precios en taquilla pues bastante bastante elevados. Bastante elevado. Pues José Luis
2: Marín Bale, que es que nos tenemos que ir, Así que, como vamos a tener mucho otoño, mucho invierno por delante, yo te emplazo a que cualquier martes te volvemos a llamar y seguimos hablando de todos. ¿Te parece?
5: Cuando queráis. Y buscando esto, soluciones para Jaén, va. si es posible. A vuestra disposición, siempre, sí. Siempre.
2: A pues a José Luis Marín Bale, abogado y director de Jaén Taurino. Un fuerte abrazo y muchas gracias, como
1: siempre. Bueno, Julio, nos vamos sin dar una noticia de última hora. Así es, la radio siempre está ahí. Eh, Nemesio, Matías y Álvaro Lorenzo torero y apoderado hasta, hasta hace nada, porque ya han roto su relación después de un año Álvaro Lorenzo, que recordamos que junto a Diego Gurdiales ha sido el triunfador de este año en Madrid que cortó tres orejas allá por el domingo de Ramos que ya queda, queda ya muy queda, lejos
2: queda lejos esa semana santa, estamos ya mirando más a la, a la otra la semana que viene volvemos con más, ¿te parece?
1: y esperemos que, que sigan las cosas así, porque menuda semana llevamos, sí, sí,
2: intensa, aunque haya terminado la temporada torina hasta la semana que viene, Julio vemos, esto. y a todos vosotros, ya sabéis que volvemos la próxima semana, que nuestra web eh, continúa abierta los 7 días en, de la semana, con toda la información ahí en cope.es barra toros, y que el próximo martes volvemos aquí, en El Albero. ¡Feliz semana!